0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. ...tengan todos un feliz año 2024... ...en lo familiar, en lo personal... ...y por supuesto en lo deportivo... ...ya se ha abierto el mercado de fichajes... ...para el Elche Club de Fútbol... ...y para el Club Deportivo Eldense... ...en general para todos los clubes... ...de primera y de segunda división... ...el conjunto licitando con muchísimo trabajo por delante... ...toda vez... ...que el técnico Sebastián Becasés espera al menos la llegada... ...de dos delanteros goleadores y de un refuerzo para la banda derecha... ...según Cristian Bragarni podrían ser entre tres y cuatro incorporaciones... ...y tampoco se descarta la posible salida de algún futbolista... ...antes del próximo 31 de enero... ...la plantilla regresará esta tarde a los entrenamientos ...después de haber disfrutado esta mañana de descanso... ...así como también en el día de Nochevieja y en el día de Año Nuevo... ...por su parte el club deportivo Aldense también tiene un mercado agitado... Ya no tanto por las incorporaciones que se están buscando, sino también con las posibles salidas. Uno de sus jugadores más importantes la pasada temporada en el ascenso a segunda división, Cris Montes, ha pedido la baja para marcharse al Deportivo de La Coruña. Pero el eldense solicita por él entre 250.000 y 300.000 euros para poder concederle la Carta de Libertad, un futbolista que termina contrato el próximo 30 de junio. Además también, Edi Salcedo en los próximos días dejará de ser futbolista del Club Deportivo el Inter de Milán le está buscando otro posible destino en la Serie B o en la Segunda División Española. Según hemos podido saber, el Alcorcón y el Mirandés andan tras sus pasos. Y también hablaremos hoy del Atic Go Club Balonmano Elche, que finalizó el año con una victoria agónica ante el Porriño. En casa, con este marcador, queda en la cuarta posición de la tabla, por detrás del Vera Vera San Sebastián, del Málaga y del Valladolid. Comenzamos. 1 y 22 minutos, comenzamos a través del 102.0 de la frecuencia modulada con Radio Estadio Elche por delante, 15 minutos de información deportiva para iniciar este año 2024, en este martes llamado 2 de enero de 2024, con toda la información deportiva que nos deja esta jornada en el Elche Club de Fútbol, el Club Deportivo El Eldense y los equipos de categoría nacional de las comarcas del Vinalopó. Comenzamos hablando del Elche, que se ha vuelto a plantar en este mercado de invierno con todo el trabajo por hacer. No quiere decir que no se hayan adelantado ya seguimientos y negociaciones con algunos futbolistas, pero ya se sabe desde hace tiempo que el Elche tiene fichas libres, cuenta con margen presupuestario y también tiene necesidades en su plantilla. Pues bien, de momento esta tarde la plantilla reanudará los entrenamientos y lo hará sin que todavía se haya podido concretar ningún refuerzo. Esperemos que en las próximas horas o en los próximos días el Elche pueda avanzar algo, ...ya no tanto para el encuentro de la Copa del Rey... ...del sábado a las seis ante el Girona en el Estadio Martínez Barero ...sino con vistas al siguiente sábado a domicilio... ...en el Heliodoro ante el Club Deportivo Tenerife... ...para que el técnico Sebastián Becasese pueda tener... ...alguna de las incorporaciones que ha solicitado... ...Becasese ha pedido el fichaje de dos delanteros de área... ...de dos nueves y de un refuerzo para la banda derecha... ...el objetivo era tener otro delantero más para sumar competencia... ...a Sergio León, Borja Garcés y Mourad... Entre los tres solamente han marcado tres goles en lo que va de temporada en la Liga y también un refuerzo para la banda derecha. Pero además hay que recordar que Óscar Plano, el máximo goleador del equipo, con siete dianas durante la primera vuelta, excepcional rendimiento. Para el futbolista madrileño del Elche Club de Fútbol, que llegó al equipo ilicitando procedente del Real Valladolid, pero que desgraciadamente en el encuentro ante el club deportivo mirandés cayó gravemente lesionado tras romperse. ...el tobillo de su pierna izquierda... ...tendrá que estar como mínimo seis meses de baja... ...y el Elche podría liberar ese dorsal número 7 ...para incorporar a otro delantero... ...por tanto son tres prioridades... ...dos delanteros de área... ...y un refuerzo para la banda derecha... ...hay dos fichas libres... ...el dorsal número 10 y el dorsal número 25, ...y también se podría liberar el dorsal número siete... La dirección deportiva del Elche, que encabeza Sergio Mantecón, está trabajando ya en la búsqueda de esos refuerzos que precisa y, como ha venido reclamando, Sebastián Becasese. Aunque, como siempre, en el Elche en estas últimas temporadas habrá que tener paciencia para llegar a final de mes. La cuesta de enero, que va a ser hasta el día 31 para el Elche Club de Fútbol, aunque durante todo este mes el Elche tiene varios compromisos de Liga y de la Copa del Rey que tendrá que afrontar de la mejor manera posible. De momento, este próximo sábado, 6 de enero, Día de Reyes, a las 6 de la tarde la afición del Elche Club de Fútbol ya está adquiriendo sus entradas porque tendrá que pasar por taquilla también los abonados para ver ese gran encuentro ante una de las revelaciones de la liga la gran revelación de primera división el Girona de Michel que ahora mismo es colíder junto con el Real Madrid con 45 puntos y que será el escollo del Elche Club de Fútbol para intentar acceder a los octavos de final de la Copa del Rey. Es muy probable que Sebastián Becasese emplee el teórico equipo titular para ese partido frente al Girona, equipo titular habitual en la Liga, puesto que estamos hablando de un partido por semana, no es jornada intersemanal, y por tanto los futbolistas después de las vacaciones de Navidad podrían agradecer también tener esos minutos a siete días del encuentro en el Heliodoro ante el Club Deportivo Tenerife. Otra cosa es cómo justificar esta decisión para aquellos futbolistas menos habituales y que encontraban en la Copa del Rey su escaparate Right. Okay para poder tener minutos. Por ejemplo, Edgar Badía será titular el sábado frente al Girona, porque los dos porteros tienen un nivel bastante parecido, con características diferentes, pero son porteros de primer nivel. Y Edgar Badía, después de las últimas actuaciones de Miguel San Román, tendrá la oportunidad el sábado frente al Girona en el Estadio Martínez Valero de poder demostrar sus prestaciones. En el resto de marcaciones me atrevería a decir que no va a haber demasiados cambios y que el técnico va a utilizar a futbolistas que habitualmente son protagonistas en la competición de ese segunda división. Recordamos que para este encuentro de la Copa van a seguir causando baja por lesión. Josan Ferrandez y Nico Castro, que en su último entrenamiento del año pues mostraban imágenes de cómo se entrenaban en la playa de Santa Pola, junto con el readaptador Aitor Soler, con la intención de estar disponibles no para este duelo, sino para la semana que viene. Recordamos también que el Elche Club de Fútbol tiene un margen presupuestario en su control económico de casi diez millones de euros ha gastado unos 14 millones en la plantilla de 23 profesionales que hay en estos momentos, más todos los gastos de cuerpo técnico, de personal deportivo y también de los filiales, pero es que el margen presupuestario ascendía a casi 24 millones de euros, concretamente 23,946 millones, o sea, 23.946000 euros. Eso es el margen que tenía el Elche Club de Fútbol para poder firmar, así que hay bastante margen, no se va a agotar todo. Pero el Elche, evidentemente, tiene que pujar fuerte si quiere mejorar sus prestaciones y seguir aspirando al ascenso a primera división. En la rampa de salida también se han colocado varios jugadores. El que está más claro que podría salir del Elche es el central canario Alex Martín. Apenas ha jugado en la primera vuelta y tanto el técnico como el propio jugador podrían abrir la puerta para que encontrar otro destino. De hecho, el Elche Club de fútbol como tercera prioridad por detrás de la delantera y de la banda derecha también vería con buenos ojos la posible incorporación de otro defensa central. Un Alex Martín que ha despertado el interés de entre otros equipos de segunda división del Cartagena y del club deportivo eldense, pero de momento el Elche, mientras no lleguen incorporaciones no tiene la intención de dar salida a ningún futbolista. No han sonado demasiados nombres, pero para la delantera apunten dos nombres. Dos jugadores que serían interesantísimos para el Elche. Uno de ellos ya es conocido Carricaburu El Elche hasta un última hora en el mercado de pases. De verano lo intentó. La Real Sociedad veía con muy buenos ojos que Carrica llegara a Elche, donde iba a tener minutos. Además, un, un equipo con vocación ofensiva. Pero, sin embargo, Carricaburu prefirió apurar sus posibilidades de jugar en primera división y firmó por el Alavés. Una cesión de dos temporadas, formalmente de una, pero realmente era un acuerdo por dos años. Cuando terminara esta temporada, la Real aceptaría... Una segunda sesión consecutiva a la vez de victoria. Sin embargo, apenas ha jugado y solo ha marcado tres goles ante el Deportivo Murcia en la Copa del Rey y, por tanto, Carricaburu no está teniendo minutos y, por tanto, busca otra sesión. En segunda, prácticamente todos los equipos que buscan delanteros le quieren. El Leganés, el Sporting de Gijón, el Real Zaragoza, el Club Deportivo Eldense y, evidentemente, el Elche Club de Fútbol. Y el otro nombre es el internacional hondureño El Choco Lozano, futbolista del Getafe. Excelente relación la que mantiene el secretario técnico del Elche, Sergio Mantecón, con José Bordalás y su cuerpo técnico. El Choco Lozano es el quinto delantero del Getafe, apenas está teniendo minutos y por tanto busca una cesión. Se ha hablado de posibles equipos de primera división pero sin nada en concreto. Y de segunda, pues también es un futbolista muy interesante, pero con un gran obstáculo, su elevado contrato económico. Por tanto, el choco está en el radar del Elche Club de Fútbol y se podría madurar esa operación hasta final de mes para ver si finalmente puede entrar en precio. Y se sabe también que cristian Bragarnik, en caso de hacer una incorporación, le gustaría tener alguna posibilidad de poder quedárselo en propiedad. Por tanto, no sería una cesión natural. Sin embargo, también al Elche lo que necesita ahora mismo es rendimiento de inmediato y, por por tanto, esa pretensión del Elche Club de Fútbol de tener en propiedad todos sus fichajes, pues tampoco sería nada malo que pudiese quedar en un segundo plano. Recordar también que las entradas para el partido del sábado ya están a la venta, ya se están liberando las entradas las localidades de los abonados que no han sido adquiridas, los abonados que solo pagan entre 20 y 10 euros dependiendo de la ubicación, los infantiles menos, 5 euros para poder ver ese partido y el resto de aficionados también podría tener ese regalo de Reyes acudiendo al Martínez Valero para ver a uno de los grandes equipos de primera división, al menos en cuanto a rendimiento, no tanto en historia, pero sí en rendimiento, el Girona de Michel. Hacemos una pausa y hablamos del club deportivo Eldense y del Atico Club Balomano Elche. ¿Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más difícil subir escaleras? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita serki.es. Bueno, y si el mercado del Elche se presenta agitado, ya ni les cuento lo del club deportivo eldense. El club de Elda busca sobre todo un delantero centro y un defensa central para mejorar su plantilla. Pero además hay varios futbolistas que podrían salir del equipo. Lo más llamativo es lo de Cris Montes. El futbolista que la pasada temporada con el Eldense fue una pieza clave en el ascenso a segunda división del equipo de Fernando Estevez, a finales del año pasado, hace unos días, hace una semana, pedía la baja para marcharse al Deportivo de La Coruña, que le ofrece un contrato de dos temporadas más uno, duplicándole el sueldo, y Cris Montes, en los dos últimos entrenamientos del año 2023, se negó incluso a ejercitarse a las órdenes de Fernando Estevez, alegando que no se encontraba bien. La plantilla del Eldense que regresará mañana al trabajo y veremos cuál es la postura de Cris Montes. Eh, termina contrato a final de temporada y el Eldense le podría dejar salir siempre y cuando el Depor ofrezca una cantidad que esté en torno a los 250 o 300.000 euros. Luego se podría negociar a la baja, pero eso es más o menos el precio que se le pone a un Cris Montes que sin ser titular indiscutible sí ha sido protagonista en la primera vuelta del campeonato en segunda división. Su representante, Eugenio Botas, ha sido el que se puso en contacto con el club deportivo eldense y, de momento, los de Elda pues quieren mostrarse duros. Pero, claro, si el futbolista ni siquiera se quiere entrenar, pues es una situación bastante complicada. También destacar, por otra parte, que la situación de Cris Montes afecta a la de otro compañero, Arnau Ortiz, también centrocampista de banda, que no ha cumplido con el porcentaje mínimo de minutos de sucesión procedente del Girona y podría liberar ese préstamo para dejar control económico libre y también otra ficha eh, pendiente, eh, liberada. Tiene 26 años, ha jugado 14 partidos, ha marcado un gol ante el Racing de Santander. Esos son los números de, de Cris Montes, mientras que Arnau Ortiz pues, ha sido todavía menos protagonista, no ha llegado ni siquiera a los 10 partidos y podría salir. Pero claro. Pendiente de la baja de Chris Montes, lo de Arnau, pues queda un poquito más bloqueado. También se había rumoreado que el Real Valladolid podría recuperar al guardameta Álvaro Aceves, internacional con la sub-21, puesto que su portero brasileño John podría haber pedido buscar otro equipo para tener más minutos en la segunda vuelta. De momento, el Dense y Valladolid han hablado. Y Álvaro Aceves no se va a mover del nuevo Pepico Mat. Fue titular en, los que, en lo que se refiere al club de Elda. Edi Salcedo, también en cuestión de horas o de días a mucho tardar, liberará su cesión del Inter de Milán para marcharse a otro equipo. El Inter le está buscando propuestas en segunda división en Italia, en la Serie B. Y en España también el Club Deportivo Mirandés y la agrupación deportiva Alcorcón han preguntado por su situación. Solamente ha sido titular tres veces esta temporada, ha participado en 11 encuentros y únicamente marcó dos goles. El del Honor ante el Real Oviedo y otro ante el Racing Club de Ferrol. Un Edis Alcedo. Que es italiano de nacimiento y con pasaporte colombiano, que tampoco en lo personal y en lo profesional parece que ha tenido un excelente comportamiento en la primera parte de la temporada. Por cierto, el Eldense también ha preguntado por la situación de Mourad, por la situación de Alex Martín y, como decíamos al principio, de Carricaburu. Va a ir con todo lo que pueda para intentar mantener la categoría en segunda división. Y quien aspira mucho más alto es el Atigo Club Palomano Elche en la Liga Guerrera Ciberdrola. En el último partido del año 2023 vencía por la mínima Inestremis al club Balomano Porriño y se mantiene en la pelea en las cuatro primeras posiciones de la tabla junto al vera Vera, San Sebastián, el Málaga y el Valladolid. El técnico Joaquín Rocamora hacía balance de esta recta final del año pasado.
1: Creo que hemos sufrido mucho ante un muy buen equipo que ha sido capaz de jugar su partido. Hemos pues empezado con demasiadas exclusiones, que esto no nos han permitido los primeros 20 minutos poder jugar o intentar imponer nuestro ritmo. Y luego en segunda parte se ha jugado mucho más lento de lo que a mí me hubiera gustado. ¿no? Eh, yo quizás no ha sido justa la victoria por, por lo que se han visto a lo largo de los 60 minutos. Y, si alguien hubiera metido ese balón que hemos tenido 6-7 minutos antes, igual sí que hubiera sido algo más justo. Pero bueno, contento, dos puntos. Felicitar al equipo porque creo que hemos hecho una segunda parte muy buena, creo que hemos sido dominadores de las fases posicionales y que el hecho de fallar mucho el lanzamiento allí, ha sido el que ha hecho que, que quizás no merecíamos esa victoria, pero la realidad es que estoy realmente muy contento y quiero felicitar a, a mi equipo por ello. Aunque suene extraño, creo que estamos en el mejor momento de construcción del equipo de, de toda la temporada. Estamos siendo muy eficaces a nivel defensivo, el grupo está siendo muy sólido y es verdad que necesitamos algo más de aportación o de, o de capacidad de, de acierto en el lanzamiento. Pero bueno, son dos nuevos puntos, es separar a, a Porriño metiendo al quinto en estos momentos una distancia de tres partidos porque son cuatro puntos más el golavelaje. Así que, que bueno, muy contento, es un, es un buen resultado para toda la clasificatoria, pero sobre todo para el grupo que creo que es bueno que, que crean en lo que están haciendo.
0: Las palabras del técnico Joaquín Rocamora con su equipo, insistimos, entre los cuatro primeros, por detrás del Vera, Vera el Málaga, el Valladolid y el Attic Go Club Balonmano. El Che ahora queda 2024 para intentar poder confirmar el objetivo de pelear por los tres títulos que hay en juego, la Liga Guerra verdor la Copa de la Reina y también la IHF European Cup. Nosotros lo dejamos aquí, no queda tiempo para más, más información a través de nuestra página web en onda0.es barra elche y en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y ahora se quedan con toda la información de carácter local y comarcal con nuestro Compañero Felipe Canals, un saludo. Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.